0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: Hvad synes eksperterne selv er det mest spændende inden for deres felt? Det får vi svar på i dagens program, hvor vi sender fem skarpe spørgsmål afsted mod tre forskellige gæster her i studiet. Nemlig en historiker, en horrorforsker og en ekspert i videnskabsstudier og videnskabsformidling. Ja, vi kommer altså langt omkring i løbet af bare den næste lille time. Og nu er det jo oktober, en måned, der er fyldt med gys og gru og Halloween, så vi starter selvfølgelig med vores horrorforsker. Det er Mathias Klagsen, lektor i Engelsk ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Og interviewet her, det blev optaget tilbage i juli måned. Og nu skal vi blandt andet blive klogere på, hvad vi kan bruge horrorgeneren til, når vi skal navigere i vores moderne verden. Men også, hvordan Mathias han forsker i horrorens effekter. Og hvad må den her forskning, den har at gøre med børns udvikling?
2: Du lytter til Radio 4.
0: Hvad kan vi som seere bruge den her genre til?
2: Jamen, rigtig meget faktisk. Altså, der, i lang tid, der, der fokuserede forskningen i horror primært på negative effekter. Altså, hvordan horrorfilmen kan give os mareridt eller søvn forstyrrelse af anden karakter. Men noget af det, mine kolleger og jeg har prøvet at, at dreje fokus ind på, det er positive effekter. Mm. Og der tyder vores forskning altså på, at, at horror kan hjælpe os til ligesom at, at opbygge en vis modstandskraft over for frygt og stress og angst at det er noget der kan bringe os tættere sammen altså det kan have sådan nogle sociale effekter Æ, og muligvis kan horror ovenikøbet have nogle positive effekter for vores fysiske helbred det ved vi ikke endnu, men vi er i gang med at designe et stort forskningsprojekt, som handler om at undersøge det vi kalder rekreativ frygt altså mm. leg med frygt herunder horror øh, om det kunne have nogle effekter på immunforsvaret
0: så hvad er det man har en teori om, det kan gøre godt, altså i forhold til immunforsvaret
2: at det måske kunne bruges som en ikke-medicinsk øh, intervention mod kronisk inflammation. Og det er en langhård måde at sige på, at der er mange mennesker, der går rundt med sådan en kronisk betændelse i kroppen, uden at vide det. Og det er muligt, at man kan elektrosokke øh, nervesystemet til at booste immunforsvaret, som så kan afvikle den her kroniske betændelsestilstand.
0: Så det skal I til at undersøge nu, om det er...
2: Ja, det laver vi ja. i et uh, stort forskningsprojekt her i efteråret, hvor vi øhm, samarbejder med nogle horror-entusiaster i Vejle, som vi har samarbejdet med i mange år. Og de stiller sådan et uh, horror-house til rådighed, hvor vi så kan måle på gæsterne. Og nu skal vi så i gang med at tage blodprøver og kigge på immunceller og den slags.
0: Så det er jo virkelig et langt skridt, kan man sige, fra måske den... Øh gammeldags måde at fatte horror på som mm. noget, der frem kunne være skræmmende, ikke? Altså, mm. som kunne ødelægge ja. vores psyke, at vi så alle de her grusomheder.
2: Mm. Bestemt.
0: Ja, så der er i hvert fald nogle positive ting i det, og måske endda ting, vi slet ikke er klar over endnu.
2: Det tror vi, ja. Altså, en anden, en anden sådan forskningsretning, vi er meget interesseret i, det er, om det kan være sundt for børn at lege med frygt, fordi at de på den måde kan nærmest få sådan en, en vaccine. Øh, altså, den er en måde, børn kan træne evnen til at korrekt afkode kroppens signaler, og til at finde deres egne grænser, og til at udfordre deres grænser. Mm. Og der er nogle forskere, der mener, at hvis man lader børn øh, lege med frygt, altså for eksempel er risikofyldt leg, og det kan være at kravle lidt for højt op i et træ, end til sommerfuldende basker med vingerne i maven, eller øh, gå alene i en skov, når det er mørkt med en lykke. at så kan man øh, mindske risikoen for, at de udvikler angst eller depression senere hen. Så det er vi også meget interesseret i, og vi er i gang med en, en meget stor kortlægning af rekreativ frygt blandt danske børn og unge i alderen 1-17, for at finde ud af, hvor udbredt er det. I hvilke aldersgrupper leger børn mest med frygt, og hvordan gør de det, og med hvem? Og, og næste skridt er jo så at finde ud af, om det kan være sundt som sådan en form for vaccine mod øh, psykisk helbredsproblemer eller, mm. eller andet.
0: Og i forhold til nu, både i forhold til, til børn og skal mål der, og nu har du også sagt, at der er det her haunted house, hvor I jo også kan måle på gæsterne, der kommer ind og ud af det. Mm. Hvordan
2: måler I? Jamen, der er mange måder. Altså, det, det nemmeste er simpelthen at spørge folk. Mm. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, vi er interesseret i, og hvad det er, vi prøver at måle. Men ofte så er vi interesseret i, hvor bange folk bliver. Og vi kan være interesseret i, hvor sjovt de synes, det er. Og der kan man spørge dem. Men man kan også lave psykofysiologiske målinger, altså måle på hvordan deres hjerte opfører sig for eksempel, eller hvor der er meget af de fæder, som er et andet mål for, for sådan en kropslig ophysselse. Øh, vi har også øh, adskillige gange haft sådan nogle overvågningskameraer monteret, fordi så kan man måle ved at kigge på, på adfærd. Mm. Så hvordan ser folk ud lige umiddelbart, inden de får et kæmpe chok, og hvordan ser de ud under, og hvordan ser de ud efter? Hvad gør de med kroppen? Hvordan er deres ansigtsudtryk? Så, så der er sådan forskellige måder, man kan gøre det på, men altså også øh, okay. ved at tage spydprøver eller blodprøver. Mm. Det har vi så ikke gjort før, men, øhm, men det ligger i kortene.
0: Og når vi sidder og ser horror, altså vi har været inde på det her med, det kan ligesom øh, gøre os mere resiliente i forhold til at opleve ting ud i virkeligheden, der mm. måske er skræmmende eller frygtsomme. Øhm, der er jo rigtig mange forskellige typer af horrorfilm. Mm. Er der også forskellige sådan, arketypiske oplevelser, vi søger, når vi ser horror? Altså er der forskellige ting, vi får ud af det?
2: Godt spørgsmål Det tror jeg ikke helt vi kan svare på endnu Altså vi har, en ting vi fandt ud af I noget, noget af den her empiriske forskning Det var at der findes forskellige typer horrorfans mm. Og folk der opsøger horror Af forskellige årsager Så der er nogen vi kalder adrenalinjunkier Og de skal bare have maksimal knald på nervesystemet Og så synes de det er skideskægt Så er der nogen vi kalder neglebider Eller white knuckles på engelsk Og det er folk som også godt kan lide horror Men som mere opsøger det Som sådan en slags personlig udfordring en, en udfordring til sig selv i forhold til, om man kan øh, gennemgå det med det mentale helbred intakt. Mm. Og, øh, men de synes også, det er skægt. Men, men i modsætning til de der adrenalin-junkier, så føler neglebiderne, at de lærer noget vigtigt om sig selv og om verden, når de oplever horror. Altså det giver dem noget læring og noget udvikling. Og så har vi så fundet en tredje type, som vi kalder dark copers, og vi har ikke en, god, ikke en god dansk oversættelse endnu. Men det er folk som bruger horrorfiktion, horror fortællinger som et værktøj til at navigere i en verden, som de synes er skræmmende. Mm. Det er ofte folk, der har et eller andet psykisk, altså depression eller angst eller noget tredje, og som bruger horror som en form for selvmedicinering, hvilket er lidt overraskende. Ja. De, hvis man har angst, hvorfor skulle man så se angst angstfremkaldende film? Men for dem, der er det nok netop sådan en kontrolleret kontekst, hvor de selv har valgt det. Og har fuld øh, kontrol over oplevelsen Man kan slukke for fjernsynet Eller skrue ned mm. for lyden Eller gå ud af spøgelseshuset Og så bliver det sådan en, en sikker kontekst Hvor man kan lege lidt i, og, og måske øve sine evne til at håndtere De her følelser Som ellers er et problem i ens hverdag Så, så der findes forskellige motiver For at opsøge horror mm. og, og som du siger så er genren jo også Så mangefacetteret At forskellige horrorfilm kan give forskellige oplevelser så nogle, nogle horrorfilmer handler mest om sådan at fremkalde væmmelse og vise os klamme og splattede ting. Og andre er måske mere sådan psykologisk brugerne og mm. skildrer de dystre afkrog i menneskesindet. Og så er der alt muligt derindimellem.
0: Og det her i forhold til, nu siger du det her med, med at bruge det som sådan en coping-strategi, ser vi også det på samfundsplan? Altså er det også, når der sker ulykkeligheder i verden, at vi bruger horror i stigende grad, eller er det omvendt? Er det der, vi så har brug for at se noget helt andet?
2: Ja, det er lidt et åbent spørgsmål. Det er noget, forskere har, har skændtes meget om. Men altså, man kan jo i hvert fald konstatere som et empirisk faktum, at i årene 2020 og 2021, der var horrorfilmen mere populære end nogensinde før. Og det var jo midt i de dystreste, sorteste corona dage øh. hvor verden var fyldt med rædsel og uvidshed og, og ængstelig forventning om, hvad der skulle ske. Ikke desto mindre, så søgte vi altså virkelig mod fiktive skildringer af væmmelige ting, mm. hvilket tyder på, at det ikke nødvendigvis, når vi øh, føler os godt tilpas og trygge i hverdagen, at vi så har overskud til at se horror. Det kan lige så vel være, at når vores liv er skræmmende, så søger vi fiktivt, skræmmende oplevelser, måske som en måde at håndtere de virkelige på. Mm. Men det, det er noget, vi skal have kigget nærmere på. Det
0: bliver stadig diskuteret. Ja. Ja. Og jeg, det er svært at sige det her, det ved jeg godt, fordi I, I, I har jo virkelig kortlagt meget gennem jeres forskning. Det er mm. jo faktisk også og jeg der ligesom har lavet begrebet, øh, altså recreational fear, ikke? det er jo no. et, et, et nyt forskningsfald i virkeligheden, I mm. har opdykket her. Hvad er det mest interessante, synes du, I har fundet ud af?
2: Jamen jeg er helt op at køre over alle vores studier. Altså, vi, det, det, for det første er det skidskægt at arbejde med, fordi det viser sig, at den der rekreative frygt, altså leg med frygt, mm. dels er ekstremt udbredt, så man finder det alle vegne, når man først kigger efter det. Og det er lige fra de første aktiviteter, vi udsætter småbørn for, altså baby jumpscare i form af tittebøge og fangeleg og gemmeleg og... Uh, og, og så til alle mulige former For øvrige rekreative aktiviteter Altså folk der lytter til true crime podcasts mm. Og synes det er skræmmende Eller tager i katakomberne når de er på ferie Eller dyrker ekstrem sport eller. Så det er ekstremt udbredt samtidig med at det er videnskabeligt underbelyst mm. uh, Og det er rigtig nok at Vi har lavet nogle studier blandt andet af uh, Hvorvidt folk der ser mange horrorfilm Havde bedre sådan, psykisk helbred under corona lockdown Og det fandt vi at de havde Formentlig fordi at de har Ligesom trænet sig selv i at håndtere negative følelser vi har lavet den her forskning om forholdet mellem frygt og nydelse, hvor vi kunne se, at der var sådan et sweet spot, hvor nydelse maksimeres, når frygten er lige tilpas. Det må ikke være for skræmmende og heller ikke øh, for kedeligt, at vi har kortlagt forskellige typer horrorfans. Og, altså, der er i virkeligheden en lang række forskningsresultater, som jeg synes er helt vildt fedt, Takket være mine, mine dygtige kolleger og praktikanter og alle vores forskningsassistenter.
0: Så hvad tror du bliver det næste breakthrough inden for jeres felt?
2: Jamen, jeg er selv meget spændt på et studie, som vi er i gang med at, at designe sammen med nogle virkelig dygtige kolleger fra Skyby fra Universitetshospitalet i Aarhus, som handler om at kigge på, på det her med, om rekreativ frygt kan bruges altså som behandling inden for mm. inden for lægevidenskaben. Det, hvis, hvis det er tilfældet, så synes jeg, at der er nogle spændende perspektiver der. Mm.
0: Jamen, det bliver spændende at se. Mathias Klassen, tusind, tusind tak, fordi du vil med i dag. Tak.
1: Det til på Radio 4.
0: Fortalte her er Mathias Klassen, horrorforsker på Aarhus Universitet. Og nu skal vi altså videre her i dagens program, hvor vi hører fra tre vidt forskellige eksperter fra hver deres felt. Og fra forskning i gys og gro, der hopper vi nu ned i fortiden. Her er det nemlig historiker Martin Husted, som jeg talte med tilbage i april, og Martin, han svarer her på, hvorfor 2. verdenskrig fylder så meget i vores historieskrivning om det 20. århundrede.
1: Du lytter til Radio 4. Ja, så altså, man må sige, den mest katastrofale krig i menneskets historie, mm. og en krig, der er, um, jo et eller andet sted overgår Shakespeare's fantasi og evne til at fortælle en dramatisk historie. Ikke? Vi har øhm, øh, personligheder i, som øhm, opfylder både de forventninger, vi har til den, den, den modige, retfærdige, den onde og den grusomme. Samtidig så har vi jo altså også også øh, krig slag og, øh, og begivenheder, som jo øh, fanger fantasien. Men, men oven i det så er der jo også altså også undskyld udtrykt ammunition her. Ikke bare for historikere, men også for populære i i hvert fald 100 år endnu. Mm. Så, øh, og så samtidig skal vi jo også huske på, at det, det hedder 2. verdenskrig en grund, nemlig at, øh, at 1. verdenskrig er jo også øh, den årsagsskabende katastrofe for 2. verdenskrig. Og der, der tror jeg også, at man sådan, måske i mere og større grad skal begynde at se den her 30-årige konfliktperiode i starten af det 20. århundrede som noget, der mere og mere smelter sammen.
0: Ja. Og hvad med dig selv sådan personligt? Hvad er det, ved, ved du synes er særligt spændende?
1: Jamen altså, øh, ud over nogle af de der pointer lige, lige fra øh, tidligere, så er det jo noget, hvor man må sige, at det, så er der altså den, øh, den politiske fortælling, ikke, mm -hmm. hvor at, øh, vi jo både fra vores eget lille perspektiv i Danmark, hvad, øh, hvordan vi blev vigtet i den her katastrofe. Samtidig så er der så også, når jeg sådan, mere og mere sådan professionelt der er blevet øh, en, en del af debatten, så synes jeg, at det er interessant at se, hvordan man fra Øh, historisk, eller mere sådan akademisk interesse, øh, har den her øh, evig forgrenede debat om, om øh, den forklaringsmodel, som man måske engang havde, hvordan bliver den udfordret, og hvordan bliver den måske tilbagevist, eller mm. øh, hvad, hvad understøtter den i, øh, i nye udlægninger, og der er øh, i hvert fald lige øjeblikket en række sådan ret dristige greb, hvor man sådan begynder at sådan sige, at det vi gik og troede, der for eksempel skabte grundlaget for, at øh, Hitlers sejrstime for eksempel i 39 til det, ja, omkring 41-42, øhm, det, det, det skal vi til at, måske at se mere kritisk på. Så, så den del af det, det, er jo den mere sådan nørdede med, at som jeg også var inde på før, der er en, undskyld, udtrykket mm. guldmine her, mm. øhm, som jo altså i stadighed øh, leverer øh, nye elementer til debat og diskussion.
0: Så hvad er det ved, ved Hitler's sejsteem der, som man tror, man har måske taget fejl af, hvis vi kan tillade os at sige det <laughs>
1: indtil videre? Ja, altså med, med farfor, nu er det jo lidt nørdet, men øh, jeg håber, jeg lyder med Det må det gerne år, være men, her i ja.
2: kranivået.
1: <laughs> men altså, men, men der er jo der er jo ikke nogen fremstillinger om øh, den europæiske del af 2. verdenskrig, der ikke på et eller andet tidspunkt nævner, enten i dybden eller i flæng, øh, begrebet Blitzkrig. Mm. Altså den der kobling mellem øh, luftstyrker og, øh, og i især kampvogne, som vænner hovedforklaringerne på, hvorfor at det lykkedes for det tredje rige at først og først at underlægge sig Polen, men især slå øh, Frankrig, Holland, Belgien den øh, 10. maj 1940, og så bagefter vinde kræfterne i Søderunionen og den der store mængde sejre, som man fra 22. juni 41 indtil omkring december 41 udløser. Mm. Og der, der er den der blitzkrigskoncept sådan det bærende. Og der er der altså øh, nogen, der er sådan meget kædderisk siger, at øh, for tyskerne selv forstod de aldrig som blitzkrig. Det er måske sådan den lidt mere, altså, skal vi forstå ordet eller ej, måske brugte de det. Mm. Men, men jeg synes alligevel, at, at der, hvor der inden, inden for de sidste par år, kommer måske et, sådan et ret provokerende bud, det er jo, at slagene i sig selv, feltålene i sig selv, er egentlig ikke afgørende. Det, der er afgørende, det er staternes evne til at producere krigsmateriel, eller lad os begynde helt forbundet af, til at udvinde eller og ressourcer, producere krigsmateriel, mm. de ressourcer, og føre dem frem til slagmarken. Det, man kan kalde superslagmarken. Mm. Øhm, og det er jo faktisk det, som nogle øh, militærhistorikere sådan påpeger, at, at det var tyskernes manglende evne til at og intervenere i den der super slagmark, der gjorde de sidste indtabt krig. Mm. Og, 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 og det der er jo inde på 4.60 den det er ved eneste gang, at, at, at Hitler vinder, så er det ved at angribe fjendens herrer. Det er ikke ved at angribe fjendens produktionskapacitet. Mm. Hvor mod de allierede, øh, de formår rent faktisk at sikre deres egne ressourcekæder, men altså også angribe den tyske og den japanske produktionskapacitet. Det her, det er en, øh, en historie om 2. verdenskrig, som jeg ikke er helt overbevist om selv, og mange bøger. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at mange vil gerne have øh, den sådan lidt mere øh, actionpræget og, øh, og, og ret, ret modig fortælling mm. om, om rigtige mennesker, der, der deltager i en krig, mm. som, hvor de vildt gør en forskel. Og jeg skal lige understrege, at krigen blev jo ikke vundet nødvendigvis ved, at man stod og minede et eller andet sted. Mm. Men, men uden de der ressourcer, som man finder en mine der, så er der altså ikke meget kamp.
0: Så er det lidt rimeligt at sige, at England er måske bare bedre til at play the long game, altså, i bund og grund, som ja. måske ikke ser helt så imponerende ud lige over for befolkningen i, i sekundet, det sker.
1: Altså. Ja, altså, øh, altså det, det er i hvert fald øh, en kendskærning, at øh, Storbritannien går med i krigen der øh, i september 39 med en forventning om at det, at det bliver en lang krig. Mm. Og en, en krig, hvor man altså først skal opbygge sin ressource og mobilisere sin samfund og især sin økonomi, men altså også have den her kontrol, over, øhm, at man kan altså øh, føre varer og ressourcer og, og andet øh, over et land, der havde til Storbritannien. Og, og, og så skal man altså sådan på en eller anden måde føre krigen til Tyskland. Men mm. altså, ret skal være ret. Englanderne ret jo, briterne britterne bliver jo stærkt ydmyget og overrasket der i maj 1940, hvor de altså bliver smidt ud af, af Vesteuropa på ja, tre uger. Og det er jo altså en, en total katastrofe Det kan vi ikke komme udenom. Men, men, men pointen er i hvert fald den der sådan, super slagmarksudlægning. Det de, 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 de lykkedes dem at evakuere, og deres produktionskapacitet er stadigvæk intakt. Mm. Og, og tyskerne har, de har ikke noget kan man sige, militært mulighed for, udover invasion eller det der med at bombe øh, Storbritannien for at og, og fratage britterne den her evne. Og, og i og med at tyskerne ikke har en, øh, altså udviklet øh, flyvemaskiner, der kan der har tilstrækkelige bomber med og andet, jamen så øh, er det svært for dem at gennemføre. Det, det eneste greb, tyskerne har i løbet af hele 2. verdenskrig, for at, og, øh, at fratage britterne deres mulighed for at, øh, at føre krig, det er jo det her med den tyske ubådsoffensiv. Og der er det jo altså med slaget mod landen, som jo den den afgørende udfordring, som Churchill også siger, at det var den eneste gang under krigen, hvor han sådan var alvorlig bekymret. Mm. Det var altså, øh, hvis det havde lykkes, tyskerne at simpelthen kappe livlinjen fra den Undskyld udtrykket, den, den gamle til den nye verden, for mm. at bruge tørtisord.
0: Og lad os springe hen til en anden krig, nemlig den kolde krig, fordi det ved jeg, det er også noget, du beskæftiger dig med i rigtig, rigtig høj grad som, som historiker. Hvorfor er den så særlig interessant i dag, altså her 30 år jo efter mm. dens, dens afslutning?
1: Jamen altså, den kolde krig er jo øh, først og fremmest det her referencepunkt for, hvor vi jo så har øhm, atomspøvelse, der træder ind som den her, kan man sige, dominerende del af den politiske, militære beslutningsproces. Og jeg må, jeg må sige, at med, med Kuba-krisen er det jo 7.913 øh, det tætteste på, at man kommer på en, en konversation mellem to supermagter, mm. begge to mere eller mindre ligeværdigt bevæbnet med A-våben. Og øh, det, det, det interessante måske i øh, i Kuba krisen det er jo, at øh, Khrushchev, den øh, sovjetiske statsleder og Kennedy, den amerikanske præsident, de kigger jo altså begge to øh, undskyld, tryk, ud over kanten. Og den der, øh, den der fælles oplevelse, de har... Den, hvis du spørger mig, får dem jo altså også til at indse at øh, der er altså ikke noget at hente her, politisk set. Mm. Altså atomvåbne øh, er den store udligner. Øhm, en ting var, at, at USA havde et af dem øh, i 2. verdenskrig og havde monopol på det der våbensystem Men når, når begge parter har det, så, øh, så er det svært at forestille sig, at, man kan, at man, kan, man kan bruge det som militært våben, hvor man kan fortsætte... Altså, Politik bare med andre midler, mm. som jo nogen siger, at krig skal defineres som. Og der er det jo, altså, hvis vi så også ser på sådan den kolde krig, så øhm, er det jo også sådan et, et sted, hvor vi kan jo se, hvordan man, man forsøger alligevel at, at, at komme ud af det her med, at, at krig bliver umuliggjort med atomvåben, ikke, Altså man har øh, forskellige strategier, og det er jo stadigvæk noget, vi er den dag i dag jo sådan set piblet frem igen, ikke? Altså, kan man eskalere en konflikt til et punkt, hvor det stadigvæk er med konventionelle våben, mm. uden at, at nogen af parterne vil bruge af våben? Hvor er den røde linje? Mm. Det var jo noget, som præsident Kennedy, han jo altså forsøgte med den der såkaldte flexible response, hvor han altså jo kom ind, da han fik uh, præsidentposten og overtog Weisenhauer. Altså, han blev jo han blev sådan... Kennedy blev, blev jo sådan voldsomt øh, chokeret over, at at den atomplanlægning som eisenhower, eller atomvåben undskyld planlægning som eisenhower institution har arbejdet med det er massiv gengældelse på hele den kommunistiske verden mm. så frem der er et væbnet sammenstød imellem øh, en del af hvad og NATO altså men øh, man vil så altså også angribe Kina og for den så skyld Albanien okay. som jeg så ikke har man kan sige, nødvendigvis en stor aktie i det her ud over de kommunister på det tidspunkt og øh, det er jo det så hvor Kennedy sådan søger efter en eller anden ny måde at ja. øh, undskyld udtryde lave smart politik på. Og der er det altså, han kommer med det der flexible response en gradvist eskalering. Men han må jo altså sende, sande, at, øhm, at ligegyldigt hvad, så, 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 så er udfordringen jo den, og modparten på Kennedy samtidig Khrushchev, accepterer han, at den her gradvist eskalering er ved at ske? Altså er det den, undskyld udtryde, den samme øh, fornuft, som Kennedy mener, at øh, statsledere ser på afvåbnet med, er det det samme, som Khrushchev gør. Ja. Og det er jo altså også en ting, hvor jeg vil sige, at den kolde krig leverer nogle interessante pointer til at forstå storpolitik, altså den her antagelse om rationalitet, at vi øh, har at gøre med statsfolk, øh, mænd og kvinder, der, øh, der opfører sig på samme måde. Mm. Og det håber jeg jo jo, rigtig mange af de te teoretiske forklaringsmodeller, som man jo bruger i især statskundskaben til at forklare øh, statsadfærd, baserer sig jo på, hvis man kigger på individer på den her rationalitetsantagelse. Mm. Og der er det jo igen, hvis man igen ser på den kolde krig, nogen vil jo sige, øhm, og især med Kubakrisen, krisen øhm, hele antagelsen bag projektet om at udstationere sovjetiske missiler på Kuba, var det egentlig rationelt som sådan? Ja, er der er rigtig mange forskere, der siger, men der var også andre, der sådan påpeger. Alene det, at Khrushchev håbede på, at hun kunne gøre det her uopdaget, mm. et par, hvad, 100 kilometer eller deromkring fra USA's kyst, og opstille 42.000 søvendt-russiske soldater med missiler i USA's baghave. Det var selvfølgelig, nogle vil sige, et kæmpe gamble, men andre vil sige, også et udtryk for et gigantisk overmod. Ja. Overmod er, så vidt jeg ved, ikke særlig rationelt.
0: Nej, og vi, altså, apropos, hvad man så kan sige i, i, i dag, ikke? altså, vi står jo midt i en krig nu mellem Ukraine og, og Rusland, hvor der jo helt klart også var mange eksperter, mm -hmm. der havde sagt, at det her det kommer ikke til at ske, netop vel på grund af det her mm -hmm. rationalitetsprincip, at det er udefra virkede relativt ufornuftigt,
1: ja. ikke, at jo. russerne skulle, skulle gå ind. Jo. Og også, altså, som historikere skal vi jo passe godt på, vi har jo ikke adgang til den øh, russiske beslutsproces. Mm. Øh, om vi nogensinde får det, det ved jeg ikke. Men, men vi bliver jo nødt til et andet sted at lige holde øh, kuglepinden lidt tørre, indtil vi ved, hvad de egentlig har diskuteret, og hvordan de har set på det. Men der er jo meget, der tyder på, når man sådan ser på det udefra, og baseret på åbne kilder, at øh, antagelsen, øh, som øh, motiverede Putin og den kreds omkring ham, som nu tog, tog beslutning om at invadere Ukraine ja. at den, den, den baserede sig på, nogle, altså på en eller anden forventning om, at ukrainerne ville, ville altså ikke kunne opstille en seriøs modstand, og hvis den ville ikke kunne finde sammen om et, et, et fælles modsvar og så der, der var altså nogle, kan man sige, billeder, som... Øh, igen, det ved jeg jo ikke, om der var, men mm. det, det tyder på, at der... Der har været nogle billeder, som motiverede Putin og de her russiske beslutningstager til at gøre noget. Mm. Og det er jo altså, synes jeg, er jo, øhm, det er jo også interessant, fordi hvad har kommunikeret, hvad har givet dem de billeder? Er det en, øh, en læsning, som øh, Putin og Xi Jinping og, og andre ikke-demokratiske statsledere har af, at demokratiet, når man ser på dem udefra, er, er rodet og af interne konflikter, og lad os bare sådan tage USA, ikke altså øh, før at øh, krigen i Ukraine startede, ikke altså Putin har måske set, og igen med understregerne under, måske, i mm. øh, USA præget interne konflikt, altså social ulighed, øh, øh, store skillelinjer øh, mellem øh, rige og fattige, som vi jo var inde på før, men altså også racemæssige problemstillinger, som, som jo altså måske i sådan en, en russisk analyse ville lamme det amerikanske samfund. Ja. Og det er jo, en, det er jo interessant sådan at lige at, at tage fat i det billede der, som den ikke-demokratiske statsleder i hvert fald, det kan vi dokumentere. Øh, den der analyse af, af demokratiernes interne svaghed, det var også noget, som Hitler jo mm. bliver motiveret af øh, før en verdenskrigsudbrud. Og, og vi, vi ser jo også, undskyld, lige holde fast i det der med øh, den autoritære statsleder. Mm. Der ser vi jo altså også, og det kan vi igen belyse med kilderne, hans overretning der den 3. september 1939, da Storbritannien rent faktisk erklærede krig mod. Øh, hvad hedder det, Tyskland, og hvor han altså øh, i øh, hans oversætters øh, beretning, sådan kigger op og på sin ribben top og siger, hvad nu? Som mm. om så han sådan, det havde han slet ikke forventet. Det her, det var jo en lokal krig mellem Tyskland og Polen. Mm. Og så pludselig, så har vi sgu en, undskyld, europæisk krig i gang. Øh, det havde det i Hitlers analyse. Britterne er jo ikke nogen interesse i. Og sige, der har vi jo igen den der med, er min rationalitet den samme som din rationalitet. Ja. Jeg skal sige... Det vil jo være rigtig rart, hvis vi kunne stå her og sige, at, at det er den. Mm. Og det er jo alt lige noget af det, som en stor del af det europæiske oplysningsprojekt siden oplysningstiden øh, mener at kunne bevise. Men, øh, men der er jo altså nogle gange, hvor at de her statsledere gør noget, som er svært at betegne som rationelt. Og der vil nogen jo sige, men fejltagelser, øh, miskalkulationer, øh, overmod er altså også et element. Følelser mm. er et element. Og øh, hvad så også med... Øh, det interne magtkampe, der er i hver statsapparat. Nogle statsapparater er mere udviklet end andre. Nogle er øh, ikke særlig modtagelige over for intern kritik. Man kan jo spørge sig selv, hvis vi spoler frem til, øh, til, igen, Putins rationale for at angribe Ukraine. Jamen, var der nogen, der fodrede Putin med forkerte efterretninger? Mm. Overmodet i understregning af, hvad den russiske her kunne, hvad den russiske flyvåben kunne. Altså, øh, har han baseret på det troet, at det, han gjorde, det var overkommeligt? Ja. Øhm, igen, lidt lige mærke til her, variablerne står jo i ikke med, jo, hvad der påvirker, jo, jo. og samtidig de historiske eksempler også, og, og jeg, jeg skal lige understrege, det, det er, der er det jo et, noget af et puslearbejde at prøve at stille det op i en forklaringsmodel, der giver mening. Mm. Det her, jeg laver her, er lidt styrtbladsagtigt. Det skal jeg være den første til at indrømme.
0: Men, men så udover altså som du siger, øh, altså, fra den kolde krig, der har vi ligesom det her rationalitetsprincip, mm. som man kan så sige i dag, måske mere eller mindre, er blevet en lille smule øh, rystet i kraft af, af ja, den her krig. Ja, det er noget godt,
1: godt udtryk. Ja. Ja.
0: Men, men altså, hvordan ser vi eller den kolde krig i dag i, i Vesten? Altså, hvor mange spor har den sådan helt konkret, ja. øh, konkret sat i vores
1: verdensorden? Jamen, den der, der altså man må jo sige, for, for, for mange vestlige øh, statsledere, der er det jo et eksempel på demokratiets og kapitalismens sejr, ikke? Altså, mm. at, at det er en årlig samfundsmodel, som i sidste ende slog bunden ud af konkurrenten, altså personificeret måske med den amerikanske politolog og historiker Francis Fukuyama, mm. der er jo altså erklærer det her med historiens slut, eller historiens afslutning. Og der må man så sige, at den, er sådan, den der kraftanstrengelse med at ikke bare udproducere, men rent faktisk også skabe et, 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 et samfundsmodel, som er den konkurrerende samfundsmodel, altså den kommunistiske overlegen. Mm. Og den fortælling der, den bliver jo understreget med al tydelighed, ikke med murens fald 1989, hvor at, og det er jo, må man jo sige, at hvis man tager til øh, Berlin og hører at nogle af dem, der har rent faktisk oplevet begivenheden, men også nogle af dem, der lever på den anden side af muren, altså i DDR eller Østberlin, de, de påpeger jo det paradoksale i, at man havde at gøre med et samfund. DDR, der var nødt til at bygge en mur, for at holde deres egen befolkning inden. Og den, den der, øh, altså den pointe der, er jo sådan en del af den der fortælling om, at, at den kolde krig er en ideologisk konflikt, mm. men samtidig så er det altså også en, en, en supermags øh, som foregår på global plan, og det, det bliver jo hurtigt sådan, at der kommer, kan man kalde sige, skræk, øh, sprækker i lakken, ikke? altså Vietnam, mm. øh, Koreakrigen, men også hele afkoloniseringsprocessen, især Afrika, er jo også umuligt at tage ud af, af kontekst af den kolde krig, og der må man jo sige, der er jo stadigvæk den dag i dag mange uafsluttede, eller i hvert fald øh, simrende konflikter. Mm. Øh, samtidig må man jo også påpege, at den kolde krisen ret bræt afslutning, og øh, det med, at USA så altså, så står tilbage som, som enuråde supermagt, jamen det efterlader jo også verdenshistorien, kan man næsten siden sige, øh, men i hvert fald nogen påpeger sådan lidt, hun skulle udtrykke, uden retning, mm. øh, ud over den, som USA påsvinger den. Og der er der jo altså, øh, hvis du spørger en amerikansk politolog, meget omdiskuteret i dag, ham her, John Mørsheimer, jamen, øh, så vil han jo gå ind og det der unipolære øjeblik, som, øh, som man ser med en koldkrigs afslutning, og så ja, er det for, for måske seks år siden, eller deromkring måske i 2014 med kremi at det sluttede, det må vi spørge Mørsheimer om. Mm. Men han vil i hvert fald påpege det her med, at, at, at det, er en, det er en tidsperiode, som var unik, men som også var en tidsperiode, som var bestemt til at blive afløst af en ny magtbalanceringsperiode, og det er så den som man måske kigger ind i i dag mm. og der kan man jo også bruge den kolde krig som en eller anden form kan man sige, som sådan som, som et modbillede på det som Møsheimer sådan taler for nemlig at et, 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 et magtspil hvor der er flere stormagter der, der, der balancerer mod hinanden måske er det det vi ser i dag, hvor mod den kolde krig det var den her, øh, altså super mellem to poler og øh, altså USA og USA og det er jo altså et, hvor at, at, at man i hvert fald i dele af statskundskaben ikke synes, at, at, at den her, kan man sige, de her magthierarkier der i forskellige tidsperioder udfolder sig, der kan man altså også bruge historien om den kolde krig som et, der i og med magthierarkiet var relativt sat, mm. så var der også en vis stabilitet i det. I hvert fald i vores del af verden, jeg tror. Ja.
0: Og nu kommer det, det svære spørgsmål nummer to, fordi nu, nu har vi jo gjort det med anden verdenskrig, men hvad så, hvis vi kigger på den kolde krig? Er der en ting, du virkelig håber, at nutidens politikere eller verdensledere, de så enten har lært eller, eller husker på, når vi mm. kigger tilbage på den her periode?
1: Ja, altså, øh, altså den kolde krig var jo øh, allerede lige en, 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 en periode, hvor, at, at, som vi ind på, at det der med afvåbensbøvelset virkelig gør sit indtog. Mm. Og det, som vi også var ind på tidligere, med udviklingen af forskellige, mere eller mindre de doktriner, i hvert fald hvis man sådan ser på det, lidt udefra, ikke? Altså Mutual Assured Destruction mat doktrinen hvor at man, altså, man kan garantere den totale udstillelse af modstanderen, hvis og når han eller hun prøver på at angribe en. Mm. Og det er jo altså noget, hvor at man i, i dag igen, tror jeg, sådan skal altså desværre skal til at tænke lidt i selv samme baner. At, og det er jo altså uhyggeligt at tænke på, men, men i og med at der er de her våbensystemer og at, øh, at, at der er statsledere, der altså bekender sig til deres, ikke nødvendigvis brug, men truslen er, er om dem, så, så følger der altså et, et voldsomt stort ansvar med, og også, at, at statsledere kan, må navigere i det her. Og, og der tror jeg også, altså også, man, man gør sit, sit bedste. På den ene side at indgå i en eller anden, kan man sige, tillidsskabende dialog. Mm. Altså få, få skabt den der berømte røde telefon, som jo for eksempel kom mellem Moskva og Washington mm. efter Cooper-krisen, hvor man kan tale direkte Samtidig så er der nok heller ikke, i hvert fald lige pt. mange, der sådan vil helt afvise, at man får afskrækker, altså også skal have noget at afskræk med. Mm. Og der er der jo altså også i hvert fald i den vestlige verden, undskyld i en, Europa, en, en grøn erkendelse og accept af, at vi simpelthen er nødt til at gennemføre en oprustning. Ja. Og det er jo også noget, som i den kolde krig, jo, altså i, i den periode, man op til afslutningen på den, altså især fra øh, 80'erne og frem efter, der ser man jo også en markant oprustning. I, uh, i Vesteuropa, med, med stor debat selvfølgelig, blandt andet i Danmark. Og det er jo så også uh, interessant, hvordan det kommer til at udspille sig her i, uh, i vores lille del af verden. Uh, vil man kunne uh, accepterer det her sådan ret voksende forsvarsbudget og øh, i en måske også i et, et, en samtid, hvor at øh, der er andre krav efter midlerne og ressourcerne. Ja. Og det, øh, det bliver jo altså fra sådan udfra kommende synspunkt lidt spændende at se på, men fra indenfra som borger i det her samfund, så må man jo også sige, at jamen, så der er jo nogle nødvendigheder her, ikke? Et, et forsvar blandt andet. Mm. Og, og, og bare lige for at holde fast i det, altså den kolde krig var jo en konflikt, hvor at USA havde kræfterne og påtog sig ansvaret for at forsvare vores del af verden. Ja. Det helt store spørgsmål er jo nu, om USA stadigvæk har kræfterne og har, øh, kan man sige, lyst så altså meget sagt, men altså har et interesse i det, eller skifter deres fokus til Kina. Det er der jo mange, der går og siger, at Det er den nye supermaks-rivalisering. Vi skal se Asien mellem USA og Kina. Mm. Og hvis øh, det sidste sker, jamen, så øh, så vil de europæiske de europæiske stater være tvunget til at skulle forsvare sig selv i højere grad også bare for at gøre sig relevante som NATO-partner. Ja. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Fortalte her historiker Martin Husted, og interviewet bliver altså optaget tilbage i april i år. Til nye lyttere i Dagens Kranibryd, der skyder vi spørgsmål af sted til tre vidt forskellige eksperter, som vi har haft med i studiet i løbet af året. Og det gør vi for at blive klogere på, hvad der rører sig inden for netop deres felt. Og vi har så altså i løbet af dagens afsnit bevæget os fra horrorforskningen videre til historiefaget, og vi ordner nu af med endnu en trofast ekspert her i studiet, som jeg har talt med tidligere i år. Det er Christian Wittfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier på Aarhus Universitet. Og Christian svarer her på, hvad der er den mest afgørende opdagelse inden for netop hans fag.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Først skal jeg måske lige sige, at videnskabsstudier, altså betegnelsen videnskabsstudier, dækker over mange uh, ting, som det også antyder videnskabsteori og videnskabshistorie, videnskabssociologi og videnskabsformidling. Uh, men jeg vil tage fat i det sidste der med formidlingen, ja. uh, fordi det er noget det, jeg virkelig arbejder uh, intens med, uh, hvis jeg selv skal sige det. Uh, så inden for uh, forskningsformidlingen, så tror jeg, at det, det mest banebrydende, der er sket, uh, det er det her med at forstå, at forskningsformidling er en øh, forstå det som en livlig samtale der foregår omkring forskning og videnskab på mange forskellige steder i samfundet. Og det er sådan lidt når man ser det fra forskningens så tænker man jo at forskningsformidling er at få viden fra forskningen ud i samfundet. Men der overser man så lidt at der i forvejen foregår en samtale mellem folk og på alle mulige forskellige platforme, som på forskellig vis involverer Videnskab. Altså, mm. det handler både om videnskab, og det er omkring videnskab, og for videnskab, og mod videnskab. Og det er den der samtale, som egentlig ikke har direkte noget med forskerne at gøre, <laughs> som mange inden for mit fag begynder at interessere sig for, og som jeg synes er vanvittigt spændende at prøve at forstå, hvad er det egentlig, der er på spil der.
0: Og, og, og hvor er det primært, at de så monitorerer den samtale hen? For det tænker jeg, det kan vel foregå mange steder i dag med internet og sociale medier osv.
3: Ja, det er den kæmpe udfordring, det er, at vi, vi, det er lige pludselig meget svært at uh, identificere præcis, hvor og hvornår det sker. Ja. Uh, så, så hele det der med, hvordan, hvordan etablerer man en eller anden systematisk indsamling af viden omkring det? Og, og jo også, vi i kommer i en dialog med de folk, som... Uh, på alle mulige forskellige måder er, er involveret i det, fordi det er jo noget med, at det foregår omkring spisebåder derhjemme, ikke? og det foregår på TikTok, og det foregår på Twitter, og det foregår så gennem de mere traditionelle kanaler som øh, videnskabsjournalistik og i almindelige medier og sådan noget, men, men øh, og det er der ikke, så det er der ikke noget godt at bud på, hvordan man gør, mm. men prøver selvfølgelig, altså de elektroniske midler er, eller medier, de elektroniske medier er kan man sige, i forhold til, til hverdagsnak, så er det jo relativt nemmere at prøve at følge med i hvert fald. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men
0: det er nemmere end middagsbordet. <laughs> det er nemmere end hverdag ved middagsbordet.
3: Eller i folkeskolen, det er også noget, jeg synes er spændende, hvordan, altså hvordan øh, eleverne, hvordan, hvad er det egentlig for nogle samtaler, de har omkring øh, viden og, mm. og, og videnskab, som ikke er styret af lærerne, øh, eller når de, når de øh, tager på udflugt, eller Besøger, hvad er det egentlig, der foregår, som ikke ligesom direkte kommer fra den institution, de mm. besøger? Så, så det så tror jeg bare, vi kan sige, at det, det er noget, man, man, man arbejder på og skal, skal, skal ligesom prøve at, 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 at nå ud til.
0: Og hvis vi kigger ind for de sidste fem år, er der noget sådan helt specifikt, du tænker, at det her det er simpelthen bare det vigtigste nye, når det så kommer til det her med, med videnskabsformidlingen?
3: Ja, altså det, det ligger lidt i af det, men det, ja. det vigtigste det nye, det er det her med at sige, at, øhm, at forskningsformidling ikke er til for videnskabens skyld, eller ikke rigtig foregår på videnskabens præmisser. Fordi det er sådan, tror jeg, man meget traditionelt, også som jeg selv har forstået det, det er, at, at, at forskningsformidling er noget, der flyder fra forskningen og kommer fra forskningen. Men jeg tror bare, at vi er et sted, hvor nu, hvor forskning og videnskab, er så øh, stærkt integreret i alle mulige dele af samfundet. Altid lige fra at, kan man sige, når man står nede øh, på matas eller i matas og skal vælge et eller andet produkt fra hylderne, ikke så tænker man måske over, jamen, hvad er den nu, forskning sag om det ja. og, og hvad ved jeg om, om om det eller øh, til når man skal hvad det, øh, snakke med sin, øh, ja. altså i alle, alle de beslutninger både på det personlige og på selvfølgelig også det politiske og, og, og økonomiske plan. Og der, altså det med, at det ikke er til for forskningens skyld, ikke? Altså det, det er faktisk noget, der foregår i en visståelse, der lidt uafhængigt af forskning, fordi forskningen er allerede derude, mm. i, rundt omkring, hos folk og i virksomhederne og i myndighederne, og, så videre, og bliver brugt og bliver bearbejdet, og øh, folk forholder sig til det osv. Så, ja. så, øh, så det er den erkendelse, som forsker, jo, egentlig, der, der det er lige at give slip på at forskningsformidling ikke har så meget med, med, med os at gøre, eller ikke kun med os at gøre, men faktisk er noget, der, der foregår rundt omkring tallet, øh, alle tider og, og hele tiden.
0: Og nu, nu spørger jeg lidt, dem, hvem er det så, der formidler? Altså, er det, er det et indsigt billede? Eller?
3: Nej, men der ligger så lidt i ordene formidling, fordi når man snakker om formidling, så er det jo som regel en, der formidler. Ja. Øh, og man kan også bruge et andet ord, det er forskningskommunikation. Ja. Øh, og, og der vil man jo så typisk også være sådan en kommunikationstænkning, hvor man tænker, at det er enten noget envejskommunikation eller det er en, en tovejs-dialog, der, der foregår. Men den nye idé, det er så at se forskningsformidling, det er måske mere sådan et... Øh, altså, det hvor man kan bruge om, det er sådan en kulturel aktivitet, forstået på den måde, at det er noget, der, der foregår rundt, eller en samfundsmæssig aktivitet, noget, der foregår rundt omkring, mm. øh, hvor der ikke er nødvendigvis en formidler, øh, eller en afsender et afsender modtager forhold. Det er der selvfølgelig nogle gange. Mm. Det er ikke for at sige, at det ikke finder sted. Det finder jo sted rigtig mange steder. Men, men der foregår også så meget andet, som ikke, som er mere sådan på et samtale øh, niveau, kan man sige, hvor der er forskellige samtalepartnere, som byder ind ja. på forskellige viser. De, øh, det foregår så Det, der det det, sig, det foregår i en eller anden kontekst. Uh, som uh, det, det, det samtale rum imellem forskellige partner. Ja, uh, yeah, så det, det var den. Uh, men det, men det, og det, det har blandet også noget at gøre. Det har jo, kan man sige, betydning også for den måde, som vi forstår, hvad forskningen uh, er og, og er til for. Mm. Fordi igen fra et forskningsmæssigt synspunkt, så er forskningen jo til for at blive klogere og skabe ny viden. Det er sådan, at vi, eller man som forsker ligesom tænker om sig selv. Vi vil gerne blive klogere på det, og er hele tiden i gang med at lave mere og bedre viden. Men man kan også tænke på, at forskning er til for samfundets skyld. Ja. Altså, at forskning er faktisk, til, er faktisk en aktivitet, noget vi gør, fordi vi gerne vil øh, løse nogle samfundsmæssige problemstillinger og, og det, i, i dag vi man typisk tænke det i, i termer bæredygtighed. Vi vil gerne skabe et bæredygtigt samfund, og så mm. har vi så ligesom, inden har vi FN 17 verdensmål, eller en anden måde, men altså, der er i hvert fald en bred vifte af udfordringer, som vi står for. Måske er forskningen til for at, 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 at løse de problemer. Og det betyder så, at forskningen ikke til for forskningens skyld, Nej. men forskningen er faktisk til, fordi vi sammen skal gøre os bedre til at øh, ja, løse nogle udfordringer og sætte en retning og, 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 og finde nogle midler til, øh, øh, hvordan vi kan, kan nå de mål. Og man kan tænke lidt det samme med forskningsformidlingen. Det er heller ikke til for at skabe en bestemt forståelse øh, for forskning, men, øh, men jo til for at gøre folk i stand til at løse de problemstillinger, som, som vi står om for øh, sammen.
0: Ja, og er, er der noget, du sådan specifikt glæder dig til at, at finde ud af, eller noget, du tænker, der kunne være sådan next big breakthrough på det her område?
3: Det er nok i forhold til bæredygtighed. Altså igen, fordi øh, der har jo været... Inden for mit felt så har snakket om at forskningskommunikation, og så har snakket om klimakommunikation. Mm. Det er et, et stort område i, i nullerne øh, og tierne. Altså, at hvordan, hvordan formidler vi den klimaviden på en sådan måde, at folk faktisk forstår det, at det er alvorligt? Og, ja. og det må vi vel sige lykkes? Det er til en vis grad lykkedes, ja. ja. Det, det kan du godt uh, sige. Men det er nok også lykkedes ikke... Altså, det er jo ikke forskningen eller klimakommunikatorerne, der skal, kan tage hele æren for det, fordi det, det er ligesom sædet ind. Ikke? Mm -hmm. altså, det er sædet ind i alle samtaler omkring, hvad, hvad vi gør som mennesker, og hvordan vi forholder os til, til den nærmeste uh, fremtid. Så det, det er blevet meget mere udbredt. Det, ja. det er faktisk et godt eksempel på, at, at den, den klimakommunikation der foregår, den, den foregår hele tiden og på mange, mange forskellige øh, planer. Mm. Øh, så, så det næste, jeg tænker, at, det er det her med bæredygtighed, fordi ja. det er jo sådan klimakommunikation gange 17, eller <lødder> man skal sige, ikke, fordi øh, det, det er jo lige pludselig ikke bare øh, i forhold til, øh, ja, til klimaet, men, men øh, i forhold til en lang række øh, forureningsmæssige og sociale og øh, ulighedsproblematikker, som øh, vi står overfor, mm. Og, 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 jeg, og jeg tror ikke, man kan ikke pege på et af de sønde verdensmål, jeg sige, at videnskaben eller forskningen er en, er en central medspiller i, i de mål. Og det, det, det er jo netop det her med, at, at så har forskningen lige pludselig en, en lidt anden rolle end, en, kan man sige, at producere ren en, en objektiv forståelse. Det mm. har faktisk den rolle, der det også skal tage medansvar for, hvad der sker fremover.
0: Og, og hvad er det mest kontroversielle, som der er sket inden for det her felt, hvis vi nu tager, det er jo både nu nutidigt, men det kan også være nede tilbage i, i historien.
3: Jamen det mest kontroversielle det, det er nok i virkeligheden uh, skete i, uh, i slutningen af det 20. århundrede, hvor at, um, at fordi det er også her at forskningen ligesom får den her store udbredelse, uh, endnu større udbredelse og integration i, i samfundet som jeg, jeg, jeg har talt om og der, der, gik, altså der gik man fra øh, til at altså snakke videnskabsformidling som noget der skulle øge folks forståelse af forskning og, og viden om, mm. om videnskab. Ikke? Altså man, man lavede for sådan nogle spørgeskimundersøgelser som man spurgte folk, du ved, hvor meget altså, hvad er centrum for universet og kan du forklare evolution og kan du ligesom altså man prøvede ligesom deres videnskabelige viden. Ikke? Ja. Uh, og så skete der et skift fra at sige, hvad nu hvis vi siger, at, at folk, de, de ikke behøver det der, men de, de er nødt til at kunne være med i at bidrage til en samtale omkring videnskaben, uden at vi skal teste deres uh, paratviden omkring mm. det, uh, og vi skal være i stand til at lytte til dem, og vi skal indgå en dialog, og vi skal, tage, uh, hvad kan man sige? Vi skal anerkende, at de også har relevant viden omkring nogle af de her problemstillinger, som ikke er videnskabelige, mm. men den skal alligevel tages med ind i dialogen omkring, hvad der bliver planlagt, og hvad der foregår. Så det er nok den kontrovers der var der, fordi der var mange videnskabsfolk, som ikke er den gamle skole, lad os sige det på den måde, ja. som slet ikke havde forståelse for, at man skulle anerkende, hvad folk gik og mente, og, og så videre. <laughs> menimand, hvad, ved menimand, han, menimand, hvad ved han? hvad ved han? Nej, han skal bare du ved, oplyses <laughs> og blive klogere. Ja. Så, så der, var, der var helt klart en, en kontrovers der. Jeg tror, vi er et andet sted i dag, men altså der er, jo, der er jo stadigvæk øh, rester af den øh, diskussion tilbage.
0: Ja. Og er der noget, du vil anbefale, som lytterne, hvis de sidder derude og tænker, det her, det kunne jeg så godt tænke mig at, at nørde lidt videre med? Hvad, hvad skal man dykke ned i, i dit felt?
3: Ja, altså, øh, det meste af litteraturen er, er på engelsk, øh, og der findes en, en, en god øh, handbook of public communication of science and technology fra sidste år, som og hvis man ikke har lyst til det, det er jo sådan meget nørdet. Ja, uh, det lyder
0: sådan noget i den indtungere, uh, den ja, indtungere.
3: <laughs> Men ellers så vil jeg opfordre til at, 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 at tage del i mange af de forskningsaktiviteter, uh, som foregår altså rundt omkring på museerne og forskningsinstitutionerne, mm. eller sådan noget som støjen eller for eksempel her på kanalen også, mm. og, og uh, Folkeuniversitet og så videre, og så prøve uh, at altså ligesom, uh, interessere sig for, forskningen, øh, jo også og forskningsformidlingen, og så prøve at tænke over det her med, at, øh, at, at, at det er, øh, altså det er ikke, selvom det mange gange ligner sådan en envejskommunikation, øh, så er man jo også som deltager og som øh, publikum og, og en, kan man sige, samfundsborger øh, med til at skabe det endelige resultat, fordi ens forståelse af, hvad der foregår, ens holdning til det, der bliver talt om, og ens forventninger og til, til, til videnskaben, men også mm. til fremtiden og, og videnskabens rolle i, i samfundet osv. Det, det er med til at forme hele den øh, samtale, som jeg startede med at sige, der foregår øh, omkring og, og med og mod forskningen
0: og jeg kan også sige til, til lytterne, at hvis I vil høre mere om, hvad Christian, han har jo... Altså, ja, det er jo langt fra første gang, Christian, du har været med her inde i Krannebryd-studiet. Blandt andet så har vi lavet om dansk ekspeditionshistorie sammen. Vi har også lavet om rumekspeditioner sammen. Og også lavet om eventyr sammen, eller når eventyr bliver arbejde. Så der er altså masser, hvis I søger på Christians navn inde i Krannebryd-arkivet, som uh, I kan dykke ned i i forhold til det her med videnskabsstudier og ekspeditionshistorien især. Og jeg ved, jeg købte jo... I har jo skrevet... Kæmpe værket, som hedder dansk ekspeditionshistorie, det købte jeg til min far sidste år. Det kan det fylder virkelig godt under juletræet. hvis man
3: taler uh... det. Det en anbefaling. <laughs> jeg ja, <ikke> også. Ja.
0: <laughs> Den kan man altså også også møde videre med Christian tusind tak fordi du var, var
2: fornuftig. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Fortal det her Christian Wittfeldt Nielsen, og det bliver her med også alt for nu i den her omgang af kranjebrud. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 12.10, og her gør forskerne os klogere på fænomenet kvikloven. Indtil da, der kan du dykke ned i de mere end 1000 afsnit af kranjebrud, som du finder i vores programarkiv. Og her er der altså blandt andet flere afsnit med de tre eksperter, som vi hørte fra her i dagens udsendelse. Hæng på, for lige nu, der er vi klar til nyderne her på Radio 4. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kranjebrød er produceret af Videns Lød.
2: En kendt dansker er død i en time.
0: Jeg det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
2: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
3: Så kommer det Så kommer
0: <laughs> <Det>
2: er
3: Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså,
1: Sammen med vært Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjor har jeg. Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
0: Æret være, hans minde.
3: Radio 4. Æ, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.